0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un combat idéologique qui a marqué le XXe siècle. Combat entre deux grandes théories socio-économiques, j'ai nommé le capitalisme d'un côté et le communisme de l'autre. On va tenter de comprendre quelles sont les différences fondamentales entre ces deux idéologies, même si pour beaucoup elles sont évidentes, et on va également tenter de répondre à pourquoi le communisme s'est effondré, Peut-il revenir sous une autre forme et le capitalisme, malgré ses dérives, est-il le seul système que les humains savent produire sans plus tarder, la différence fondamentale entre capitalisme et communisme est que le capitalisme n'a pas été créé, c'est une évolution naturelle, organique des échanges humains. Le libre-échange de marchandises existe avant même que le marché n'existe, il existe avant que les états n'existent. Le troc est l'une des premières formes de libre-échange et la première fois que quelqu'un a échangé du sel contre des coquillages ou contre du blé, eh bien il n'y a jamais eu d'état central, de réglementation centrale qui a décrété le prix du sel ou le prix du blé. Ça s'est fait en fonction de la disponibilité de ces matières premières et en fonction des accords que les gens arrivaient à atteindre entre eux. Et aussi loin que l'on puisse le retracer, hein, les premières formes écrites d'échanges comptables et eh bien ça se passe en Mésopotamie, vous savez que l'écriture, l'écriture cunéiforme à la base a été créée pour gérer la comptabilité, on n'a jamais inventé l'écriture pour communiquer ou pour écrire de la poésie euh, ou pour raconter des histoires. À l'origine, l'une des raisons qui a mené à l'apparition de l'écriture, la première forme d'écriture apparue en Mésopotamie, l'écriture Cuneiforme est à la base un système qui permet de tenir les comptes. Et déjà, au travers de ces traces écrites, on pouvait identifier l'existence d'un marché libre, d'un libre-échange entre les humains, et ça existait certainement bien avant l'écriture. Et on peut donc en déduire que le libre-échange de marchandises est quelque part un état de nature chez les humains. Même si vous observez des enfants, par exemple, dans une cour de récré en train de s'échanger des cartes Pokémon, vous allez voir que la carte Pokémon qui a le plus de valeur va s'échanger contre deux ou trois cartes qui ont moins de valeur. Vous ne verrez jamais des enfants dans une cour de récré décider qu'ils vont partager équitablement les cartes Pokémon. Ce n'est pas un état de nature et si jamais ton gamin rentre à la maison et te dit euh, « Papa, j'ai donné euh, toutes mes affaires scolaires, j'ai donné ma trousse, mes stylos, mon cartable », eh bien tu peux lui décocher une baffe assez naturellement. c'est pas sérieux. Le partage, le don n'est pas un état de nature chez les humains. Les plus optimistes vont te dire « Ton fils est généreux, c'est un altruiste. » Les plus réalistes vont te dire « Ton fils est con, c'est le portrait craché de sa mère. » Ensuite, bien sûr, le capitalisme a évolué, il s'est développé, on est passé au capitalisme mercantile, au capitalisme marchand, qui se développe au Moyen-Âge vers le XIIe siècle en Europe et c'est des marchands qui empruntent de l'argent, qui se financent afin d'acheter des marchandises et qui remboursent leurs créanciers avec un taux d'intérêt X une fois qu'ils ont vendu leurs marchandises. C'est l'une des premières formes de capitalisation et qui a existé un peu partout, là encore une fois, ça a existé en Chine, en Inde, dans la péninsule arabique, c'est-à-dire que des peuples qui n'avaient pas Nécessairement beaucoup communiquer entre eux Fonctionner de la même façon Et c'est pour ça qu'il est important de le rappeler Le capitalisme n'est pas une doctrine Qui a été inventée par un cerveau Qui a été théorisé C'est une espèce de forme organique Qui naît partout Où les humains échangent Et même si le marchand Anglais du XIIe siècle N'a jamais rencontré Une caravane de commerce Dans la péninsule arabique eh bien, ils fonctionnait à peu près de la même façon, de manière naturelle, sans ne jamais avoir communiqué. Et ensuite on voit apparaître un autre développement, une autre sophistication du capitalisme qui apparaît en Angleterre et aux Pays-Bas vers le XVIIe siècle, qui est le capitalisme financier et où on voit apparaître pour la première fois l'actionnariat, la possibilité d'acheter des actions dans des entreprises. Et ça a commencé avec les bateaux de commerce. On pouvait acheter des parts dans des entreprises d'armateurs qui faisaient du commerce entre l'Europe et l'Amérique, entre l'Europe et le nouveau continent. Et on touchait des dividendes issus de la vente des marchandises Alors au départ on investissait dans un seul bateau avec tous les risques qui vont avec C'est à dire que si le bateau coule et eh bien on perd tout son argent Et un peu plus tard on avait la possibilité d'investir dans une flotte de bateaux Une entreprise avait par exemple une trentaine de bateaux Et même si un bateau coule et eh bien il y en a 29 qui reviennent et c'est vraiment la première forme de ce qu'on appelle aujourd'hui euh, le stock option, euh, l'action. C'est la première fois que des individus peuvent mettre de l'argent dans une entreprise et toucher des dividendes. Et ça a permis un développement phénoménal du commerce parce que les armateurs arrivaient de cette façon à se financer. Les investisseurs qui gagnaient de l'argent eh bien finançaient de plus en plus ces expéditions et c'est comme ça qu'on a réussi à conquérir le nouveau monde. Et on assiste un peu plus tard à une dernière évolution, le capitalisme industriel, qui naît encore une fois en Angleterre hein, lorsqu'il s'agit de finances d'économie. Les Anglais et les Hollandais ont quasiment euh, tout inventé. Après la révolution industrielle, on commence à investir dans la technologie, dans les outils, afin d'augmenter la productivité et d'augmenter le profit. L'optimisation est centrale dans le capitalisme, toute l'histoire du capitalisme c'est une question d'optimisation de la productivité. Et depuis la révolution industrielle, on vit à peu près toujours sur le même système de société qui est le consumérisme, la fabrication d'objets destinés à la consommation et c'est le fondement de notre civilisation moderne. Mais la force du capitalisme s'avère aussi être son défaut. Le capitalisme est trop efficace, le capitalisme produit trop, il génère de la surproduction, et cette surproduction génère des crises du capitalisme. Lorsque la consommation n'arrive plus à suivre la production, il y a crise économique. Et donc le système capitaliste, malgré l'incroyable prospérité qu'il a réussi à créer en Europe, en Amérique du Nord, a été accompagné de son lot de dérives, les conditions de travail difficiles dans les usines, les accidents, le travail des enfants, les journées à rallonge, les conditions insalubres d'hébergement des travailleurs, l'absence de jours de repos, etc. Et tout ça a mené naturellement à l'émergence de la gronde ouvrière qui s'est ensuite transformée en lutte ouvrière plus organisée et qui, de fil en aiguille, a donné naissance à des idéologies, notamment le socialisme et plus tard son évolution extrême, le communisme. Et ça, c'est l'un des premiers éléments à comprendre. Le socialisme, le communisme, naissent des dérives du capitalisme. Ce ne sont pas des idéologies organiques, ce ne sont pas des développements plutôt organique. Hein. Si vous laissez un groupement humain sans intervention extérieure, eh bien, ils ne produiront jamais de communisme. Vous ne verrez jamais un groupement humain qui va décider euh, naturellement de tout partager. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les humains sont des animaux hiérarchiques. Si vous laissez une tribu sur une île déserte et que vous revenez les voir quelques années plus tard, eh bien, vous trouverez euh, un chef, des sous des exécutants, des dominants, des dominés, ça c'est la façon dont fonctionnent les humains. La structure horizontale égalitaire est une espèce d'intellectualisation, ce n'est pas une sécrétion naturelle de la société. Et l'idéologie socialiste trouve ses origines philosophiques en France, Cocorico, avec le socialisme utopique porté par le comte de Saint-Simon et Charles Fourier, un idéaliste anti-révolutionnaire, lorsqu'il a vu le désastre qu'a été la révolution euh, française, hein, Charles Fourier ne croyait pas réellement en la révolution, il croyait dans un projet socialiste, dans une forme de socialisme, de prospérité de la classe ouvrière, mais il ne voyait pas ça... Euh, sous forme de révolution, sous forme de révolte, parce qu'il avait compris, comme tout homme intelligent, que la révolution n'était qu'un demi-tour à 180 degrés pour revenir vers le pire. Aucune révolution n'a rien donné de positif, y compris la révolution française. La révolution française est un bain de sang, qui n'a fait que remplacer l'aristocratie par la bourgeoisie. Ça n'a jamais réglé euh, les problèmes de pauvreté. D'ailleurs, la suite de la Révolution française, ça a été l'arrivée au pouvoir de Napoléon en raison du chaos euh, ambiant. Et finalement, est-ce que la population a été plus riche sous Napoléon Je ne pense pas. Hein. Avant, c'était la famine. Maintenant, grâce à Napoléon, non seulement c'est toujours la famine, mais en plus tes gamins vont aller à la guerre. Avant tu étais pauvre, maintenant tu es pauvre, mais tes deux ou trois garçons qui cultivaient la terre euh, vont aller euh, faire la bagarre euh, aux Prussiens, euh, aux Anglais euh, et à toutes les forces, euh, tous les pays d'Europe auxquels on a décidé de faire la guerre. Je sais que vous ne serez pas tous d'accord avec moi, mais je considère la Révolution française comme l'une des plus grosses arnaques de notre histoire. Ça n'a jamais apporté la prospérité, ça n'a jamais apporté l'égalité, ça n'a jamais apporté la fraternité. Ça a simplement mis au pouvoir des petits bourgeois illégitimes, euh, qui y sont toujours d'ailleurs. Toujours en France, on a un autre socialiste, mais cette fois-ci révolutionnaire, Auguste Blanqui, qui est le premier à avoir utilisé le mot communisme, qui lui est un révolutionnaire, il est convaincu qu'il faut renverser le capitalisme par la lutte armée. Par contre, il faudra ajouter que Blanqui est un élitiste, c'est-à-dire qu'il ne pense pas que le peuple peut mener cette révolution, il pense qu'une classe d'élite, qu'une forme de petite bourgeoisie doit prendre cette lutte à bras-le-corps et doit euh, orienter quelque part toute cette classe ouvrière vers la révolution. Et ce genre de personnages me font toujours euh, sourire, c'est-à-dire qu'ils expliquent aux pauvres qu'ils vont les débarrasser des méchants capitalistes, mais il leur explique ils leur expliquent aussi qu'ils sont trop cons pour le faire eux-mêmes. Hein. Auguste Blanqui, c'est un révolutionnaire, mais il explique aux pauvres, écoutez les mecs, d'accord, euh, c'est la misère, euh, les méchants capitalistes vous font la misère, on va vous en débarrasser. Par contre, vous n'en êtes pas capable. Enfin, si, vous, on va vous envoyer à la guerre, on va vous envoyer à la boucherie, et nous, on va réfléchir pour vous. Hein. On va vous dire comment vous allez vous bagarrer. Voilà un peu le type de révolutionnaire socialiste qu'on a eu en France. Moi, j'écris des livres, et toi, tu fais la bagarre. Et tout ça nous amène au 19e siècle et à Karl Marx et son œuvre majeure « Le Capital », où il fait une critique légitime du capitalisme. Et c'est ça qu'il faut comprendre au sujet de Karl Marx. Sa critique est légitime, ce qu'il décrit du capitalisme est juste et légitime. Le problème de Marx, selon moi, c'est ses solutions. Et contrairement à Marx, je ne suis pas convaincu qu'il y ait des solutions à tout. Il faut arrêter de vouloir trouver des solutions à tout. Il y a des choses qui n'ont pas de solution. Moi, je vois le capitalisme un peu comme le corps humain qui fonctionne d'une façon générale et qui développe des cancers de temps en temps. Alors, le cancer, ce n'est pas bien. Le cancer, c'est méchant. Mais le cancer tu peux rien faire contre. Est-ce qu'il faut jeter le corps humain, est-ce qu'il faut le détruire parce qu'il développe des cancers de temps en temps Et c'est comme ça que je vois le capitalisme, c'est-à-dire que on sait que dans 90% des cas ça fonctionne, on sait que la majorité du temps ça développe de la richesse, mais on sait aussi que marginalement ça va avoir des crises, des crises plus ou moins dévastatrices, mais je sais aussi qu'on ne peut rien y faire. C'est un peu un état de nature et c'est là où je diverge avec les idées de Marx, c'est-à-dire qu'il fait un constat et ensuite il veut absolument trouver un remède. C'est un peu comme les médecins ou comme les chirurgiens modernes qui veulent absolument opérer même s'ils savent que tu n'as aucune chance de survie. La différence pour moi entre un bon chirurgien, un chirurgien sage et un chirurgien hystérique qui veut opérer tout le monde, c'est que le chirurgien sage, admettons, euh, t'as 80 ans, t'as une tumeur du cerveau, et eh bien il va dire, écoute, si je ne t'opère pas, tu vas peut-être vivre jusqu'à 83, 85 ans. C'est pas mal quand même, 3, 5 ans de vie. Par contre, si je t'opère, tu peux y rester euh, tout de suite. Donc finalement, quelqu'un qui est... Euh, aussi âgé que ça, est-ce que vraiment tu vas l'opérer Laisse-le vivre ce qu'il lui reste à vivre. Un chirurgien hystérique, il s'en fout. 80 ans, il va t'opérer le mec. Il s'en fout complètement parce qu'il pense qu'il a une espèce de recette magique ou de savoir magique. Il va t'opérer à 80 piges et tu vas vivre jusqu'à 95. C'est quoi le projet Et Karl Marx, c'est un peu ça. C'est le chirurgien qui veut opérer même les pires tumeurs, même les tumeur que tu ne peux pas réellement et objectivement opérer, il pense que lui peut le faire parce qu'il a découvert quelque chose. Et moi, ma vision du capitalisme, c'est que c'est un truc qui marche 90% du temps et qui euh, merdoit, on va dire, 10% du temps. Est-ce qu'il faut jeter entièrement le capitalisme qui génère une quantité phénoménale de richesse parce que ça merdoit de temps en temps je ne suis pas certain Il faut peut-être réfléchir à atténuer ces crises Il faut peut-être réfléchir à mieux les absorber Il faut peut-être réfléchir à ce qu'elles soient moins dévastatrices lorsqu'elles arrivent mais toutes ces idées euh, d'un nouveau capitalisme, d'un autre capitalisme, d'un meilleur capitalisme, c'est une connerie, c'est comme les gens qui parlent d'une autre Europe, une meilleure Europe. On a un peu ça euh, en Occident, quand un truc ne marche pas, on essaye de se dire « Tiens, il faut euh, un autre moyen, un nouveau euh, capitalisme, une nouvelle Europe ». Ben non, le système est ce qu'il est, il est ce qu'il est, il a des qualités il a des défauts, mais au moins il génère de la richesse. C'est un peu ce que disait Thatcher, qui n'était pas du tout une femme stupide, hein, qui savait très bien que le capitalisme avait aussi ses problèmes, mais elle disait euh, « J'ai constaté, d'accord, très bien, comme vous, j'ai constaté que le capitalisme crée de la richesse et qu'il crée aussi de la pauvreté. Par contre, j'ai aussi constaté que le communisme ne crée que de la pauvreté. » Donc, si votre projet, c'est d'attaquer les riches pour qu'on soit euh, tous pauvres, eh bien, que bien vous en fasse. Mais ce n'est pas mon projet. C'est un peu ça l'idée euh, des travaillistes britanniques ou même des communistes ou des socialistes français. C'est-à-dire qu'on est dans une société où il y a des riches et des pauvres, on va attaquer les riches, comme ça on sera tous pauvres. Et là, on sera bien. Et il y a des gens qui réfléchissent comme ça, hein, je le conçois. Ils préfèrent qu'on soit tous pauvres pareil que d'avoir des riches et des pauvres. Ben moi je suis désolé, je préfère qu'il y ait des riches et des pauvres. Au moins, avec un malentendu, tu as peut-être une chance de prendre le bon ascenseur euh, et de monter un peu, tu vois. Contrairement au communisme où tout est horizontal, il n'y a pas d'ascenseur. Tu t es au même étage. Tu aucune chance, même pas un accident. Tu vois, le capitalisme, tu jamais à l'abri d'un accident positif. Tu n'es jamais à l'abri de mettre les pieds dans la bonne boîte ou de rencontrer la bonne personne ou d'avoir l'idée lumineuse et de monter la bonne affaire. Tu jamais à l'abri d'un accident positif qui va te sortir de ta condition. C'est toujours possible dans le capitalisme. Le capitalisme, c'est le champ des possibles. Dans le communisme, le champ des possibles n'existe plus. On sera tous... Pauvres, pareil. Après, il y a des gens qui aiment peut-être ça. Ils préfèrent que tout le monde soit pauvre que de voir des riches et des pauvres. Et donc, Marx, inspiré par les socialistes utopistes français, par les philosophes allemands, notamment l'idéaliste Hegel, qui a eu une très grande influence sur Marx, Marx fait un bilan du capitalisme qui, encore une fois, est assez juste. Et que nous dit Marx tout d'abord il identifie les crises du capitalisme qui sont assez justes, il observe une tendance marginale du profit à diminuer. Le capitalisme ne peut pas maintenir une augmentation constante du profit, à un moment ça stagne et ça diminue et ça génère automatiquement des crises. C'est une observation, c'est comme ça ce qui permet à certaines entreprises de naître et de mourir quelque part. L'entreprise capitaliste, c'est pour ça que je définis ça comme un fonctionnement très organique, fonctionne vraiment comme euh, le corps humain. Il y a une naissance, un début, euh, une croissance, une jeunesse, ensuite une stagnation et ensuite un déclin jusqu'à la mort et naissent d'autres entreprises plus performantes. Il y a une espèce de régénération constante dans le capitalisme et là j'ai même pas envie de dire que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est comme ça, c'est le capitalisme qui fonctionne comme un corps vivant, comme un corps organique. Il décrit aussi l'aliénation du travail moderne, du travail à la chaîne qui fait perdre à la vie son sens et ça c'est l'une des observations les plus pertinentes de Marx. Quelque part l'humain a besoin de se voir dans sa création, lorsque tu fabriques une chaise tu te projettes quelque part dans cet objet créé, tu as une satisfaction, tu as un plaisir à créer cet objet. Sauf que le travail à la chaîne qui fait qu'on ne voit jamais l'objet complet lorsque tu fabriques une chaise, tu mets un boulon, puis l'ouvrier suivant va fixer le dossier, puis l'autre va fixer le pied, puis le dernier va capitonner, va mettre le cuir ou peu importe quelle matière, si c'est un fauteuil, etc. Et personne ne voit l'objet dans son intégralité. On est tous une espèce de, de maillon d'une chaîne, hein, ce qu'on voit dans le, les temps modernes de Charlie Chaplin. Et là, quelque part, je ne sais pas s'il faut critiquer le capitalisme ou plutôt le taylorisme. Le capitalisme ne fait qu'utiliser les outils qui sont à sa disposition et les outils les plus performants. Et on a remarqué que le travail à la chaîne, ce qu'on a appelé aussi le taylorisme inventé par l'ingénieur américain, permet un gain de productivité phénoménal. Pourquoi Parce que chaque ouvrier est spécialisé, super spécialisé dans une tâche qu'il maîtrise à la perfection, dont les temps sont maîtrisés aussi à la seconde près, et ça nous permet un gain de productivité qu'on n'a jamais eu depuis, depuis que l'humanité existe. Et c'est plutôt le Taylorisme qu'il faudrait critiquer et pas le capitalisme. D'ailleurs, le Taylorisme, grâce aux machines-outils, est en train de disparaître. Les robots sont en train de remplacer les humains. Avant, on avait un problème d'aliénation parce qu'on faisait les mêmes mouvements tous les jours, mais au moins on avait du travail. Aujourd'hui, le problème qu'on a, ce n'est pas l'aliénation, c'est le chômage. La question posée dans les temps modernes par Charlie Chaplin qui nous explique que ce travail à la chaîne rend fou parce que ces mouvements répétitifs, tu le vois rentrer chez lui, il fait encore le mouvement de la clé parce qu'il euh, a fait ça toute la journée, Eh bien ça déjà c'était un luxe parce qu'au moins il avait du boulot. Aujourd'hui, si Chaplin devait euh, faire un film, hein, s'il était encore parmi nous et qu'il devait faire un film, le problème, c'est celui du chômage, parce que les machines, outils et les robots sont en train de remplacer les humains. Et euh, avoir du boulot comme on pouvait l'avoir dans le film de Chaplin, c'est un fantasme aujourd'hui. Il y a des gens qui rêveraient de trouver euh, un boulot euh, dans une usine, mais il n'y en a plus. Et ce problème d'aliénation a disparu parce que le travail est en train de disparaître. Et c'est important de faire la distinction entre le capitalisme et les outils du capitalisme. Le capitalisme ne fait qu'exploiter les outils les plus performants qui sont à sa disposition. Si l'homme est l'outil le plus performant, eh bien le capitalisme exploitera l'homme. Si la machine, si le robot devient l'outil le plus performant, eh bien le capitalisme exploitera sans vergogne le robot. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, des questions telles que celle du revenu universel ne sont pas du tout déplacées et ne sont pas du tout euh, des idées communistes, parce que l'efficacité du capitalisme va faire, c'est une question de temps, va faire qu'il n'y aura pas de travail pour tout le monde. Ça va être l'un des plus grands problèmes structurels auxquels on va être confronté. Il n'y a plus une seule tâche qu'un robot ne sera pas capable de faire, c'est le monde vers lequel... Nous allons. L'humain est en train de devenir obsolète, du moins le travail manuel. Et la question c'est, que va-t-on faire de tous ces humains Comment vont-ils se nourrir Comment vont-ils avoir des revenus dans un monde où on n'a plus besoin de l'humain pour produire ou du moins dans un monde où on n'a plus besoin d'autant d'humains pour produire. Qui aura du travail Les gens qui réparent les robots, qui réparent les machines, les gens qui codent, qui développent les robots, qui développent les intelligences artificielles, peut-être dans la santé euh, pour l'instant, jusqu'à ce que ça soit aussi remplacé euh, par des robots, ceux qui pensent que ça n'arrivera jamais sous-estiment très largement ce qui est en train de se passer dans le monde de l'intelligence artificielle. Donc ce n'est qu'une question de temps et je pense que ça se fera euh, par cycle. Il y aura d'abord le travail manuel basique et ensuite les robots pourront faire des tâches de plus en plus sophistiquées. Marx critique aussi les crises de l'abondance. Le capitalisme est tellement efficace, tellement productif qu'il finit par produire de l'abondance et qu'il finit même par trop produire, on en a déjà parlé. Et il y a un point que je trouve extrêmement naïf chez Marx. Vous savez que Marx critique le mariage bourgeois. Et là, c'est vraiment on tombe dans le sujet des rapports homme-femme. Marx pense que les bourgeois ne font pas de mariage d'amour parce que leurs mariages sont des mariages d'intérêt, sont des mariages capitaliste, et c'est dommage, et euh, à cause de l'argent, euh, eh bien il n'y a plus d'amour euh, réel. Et quelque part, lorsque je vois ça, ou j'entends ça, ou je lis ça plutôt, je suis toujours déçu, euh, surtout pour des gens que je respecte, hein. je respecte beaucoup Karl Marx pour son analyse du capitalisme, mais je trouve qu'il fait preuve parfois de naïveté, penser que l'amour authentique existe, penser que que les femmes ne sont pas hypergames, penser que le mariage peut être un mariage d'amour, c'est d'une débilité profonde et c'est d'une débilité qui n'est pas digne d'un grand cerveau, d'un grand esprit. Tous les mariages sont des mariages d'intérêt et les mariages qu'on appelle mariages d'amour sont des mariages qui ne durent pas. Pourquoi Parce que la beauté finit par se faner, de toute façon, le physique hein, finit par se dégrader. Et donc tous les gens qui se sont mariés ou qui se sont mis ensemble en raison de la question du physique ou des performances sexuelles ou tout ce qui est attaché au corps, finalement ne durent jamais parce qu'on va tous vieillir, on va tous se dégrader. Et si tu as épousé ta femme euh, juste parce qu'elle est très belle, bon, au bout de quelques années et au bout de deux, trois gamins, euh, « C'est fini, elle va prendre du poids, euh, elle, va, elle deviendra, tu ne pourras plus la regarder, je te préviens, si t'es pas au courant, ça va arriver. » C'est comme ça. La femme est un être sacrificiel. Elle se sacrifie pour donner la vie et elle se dégrade. Et finalement, les couples qui durent sont des couples qui ne se sont pas bâtis autour du physique, mais autour du projet commun. Ce projet commun, ça peut être la famille, ça peut être le patrimoine, ça peut être l'éducation des enfants. Et le couple bourgeois que critique Karl Marx, finalement, euh, dure plus longtemps que euh, les couples éphémères euh, qui sont basés sur un pseudo-amour. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire l'amour Qu'est-ce que c'est C'est juste une réaction chimique, c'est un piège de la nature pour qu'on se reproduise. Et je l'ai trouvé d'une extrême naïveté, euh, parce qu'il mélange un peu capitalisme et mariage bourgeois, qui est aussi un mariage capitaliste, mais je trouve que le mariage bourgeois, euh, fondé sur l'intérêt commun, l'intérêt de la famille, l'intérêt de la tribu, fonctionne euh, très bien, et dure parfois plus longtemps que le mariage d'amour et même le mariage ouvrier hein, qui est fondé sur autre chose que le physique dure plus longtemps quelque part quand on se met avec quelqu'un autour de valeurs communes on a plus de chances de durer que lorsqu'on se met avec quelqu'un en raison du physique parce que le physique passe, et je peux te dire que si euh, tu es avec une femme juste en raison de son physique, euh, ben tu vas être déçu quoi. Hein. Passer 30 ans, tu vas déjà avoir le collagène qui part en couille, les joues qui tombent, euh, son visage qui se déforme, et ça n'ira pas mieux à 40, à 50, à 60 et à 70. Donc je te préviens, tu vas être déçu, et si tu te mets avec quelqu'un, j'espère que tu as d'autres raisons valables que le physique. Le physique, c'est un déclencheur, bien sûr, c'est plus facile d'avoir de l'affection pour une jolie femme que pour un ton. C'est plus facile d'avoir de l'affection pour une femme bien gaulée, attirante euh, que euh, de tomber amoureux euh, d'une grosse euh, qui transpire et qui mange mal et qui sent mauvais. Bon, c'est de l'évidence, c'est évident, d'accord. Le physique, c'est un peu la porte d'entrée vers, euh, vers l'âme. Avant d'aller creuser dans la personnalité, tu commences par le physique. Toute personne qui dit le contraire euh, est un menteur ou une monteuse. Il faut arrêter. D'abord, on se regarde dans les yeux, on, on observe la symétrie, la beauté, le, le physique c'est le début, que tu sois d'accord ou pas c'est comme ça, et ensuite tu vas chercher euh, d'autres valeurs, mais s'il n'y a que le physique et qu'à aucun moment tu vas creuser dans, dans, les, dans les autres valeurs qui devraient exister bah, je peux te dire que tu vas être déçu très rapidement au bout de quelques mois, de quelques années par contre, il y a un point où je vais être absolument d'accord avec Marx, c'est sa critique du féminisme. Très peu de gens le savent, mais Marx a critiqué le féminisme lorsque Marx dit pourquoi les femmes veulent-elles se mettre au travail pour imiter les conditions de travail misérables des hommes C'est quoi cette révolution féministe qui a pour objectif de mettre les femmes au travail afin qu'elles vivent la même misère que les hommes. Et ça, c'est absolument vrai. On était dans un monde où les femmes ne travaillaient pas. Le seul truc qu'on leur demandait, c'est de rester à la maison et de s'occuper des gamins. On a réussi à les faire sortir dans la rue, à les faire militer. Vous imaginez des femmes qui crient « on veut aller bosser dans les usines comme les hommes, on veut ramasser de la merde comme les hommes, on veut souffrir comme les hommes ». Vous imaginez un peu le délire féministe la femme tranquille à la maison, c'est l'homme qui allait bosser, c'est l'homme qui allait à la guerre, c'est l'homme qui crevait, c'est l'homme qui souffrait, c'est l'homme qui vivait ces conditions exécrables de travail dans les usines ou dans les champs. Et là, tu as une idéologie qui s'appelle le féminisme qui milite pour que les femmes aussi aient le droit de goûter à la misère. Moi, je dis bravo mesdames. J'ai beau chercher ce qui se passe dans la tête d'une gonzesse, j'ai jamais réussi. J'ai jamais réussi et vous n'y arriverez jamais. Vous pouvez lire tous les livres de la planète. Ce qui se passe dans la tête d'une gonzesse est absolument irrationnel. Il n'y a rien à comprendre. C'est un peu la conclusion à laquelle je suis arrivé. Le truc à comprendre avec les femmes, il n'y en a qu'un seul, c'est qu'il n'y a absolument rien à comprendre. « Ne cherche pas, il n'y a rien à comprendre, c'est de l'ordre de l'émotionnel, c'est une idée à 8h du matin, une autre idée à 10h, une autre idée à midi, une autre idée le soir avant de dormir. » Mais en tout cas, moi je dis, euh, Marx a vu assez juste euh, sur cette question, il se dit « Mais c'est quoi ce délire ?» Lui essaye de dresser un bilan pour sortir les hommes de cette misère, il dresse un bilan du capitalisme pour se dire « Les hommes ne peuvent plus travailler dans ces conditions, ne peuvent plus vivre dans ces conditions. » et il voit des gonzesses sortir dans la rue pour réclamer le droit de bosser dans ces usines de merde comme les hommes. Bravo mesdames, et euh, j'approuve euh, beaucoup cette analyse euh, de Karl Marx. Et bien sûr, l'idée centrale de Karl Marx, le pilier de toute son œuvre, là où il rompt avec les euh, socialistes idéalistes, qui eux pensent que c'est l'esprit humain qui définit notre réalité, Karl Marx nous dit non, ce n'est pas notre esprit qui définit notre réalité, mais plutôt nos conditions de vie qui déterminent notre conscience. Marx considère que ce sont les conditions matérielles d'existence des hommes, en particulier à leur place dans les rapports de production, qui déterminent leur conscience et non l'inverse. Pour lui, la dialectique de l'histoire trouve son origine dans les contradictions entre les classes sociales. Il voit un peu les luttes de classe comme l'infrastructure qui génère la superstructure ou l'infrastructure qui porte la superstructure. Pour lui, notre système politique, la façon dont est organisée notre société est le résultat de cette lutte de classe. Et c'est ce qu'il a appelé le matérialisme dialectique qu'il a emprunté à l'ouvrier allemand Joseph Dietzgen. Et si on pouvait prendre une métaphore, quelque part, pour Karl Marx, la société c'est un peu comme des plaques tectoniques et c'est les frictions et les différentes poussées entre ces plaques qui façonnent notre paysage. Marx en conclut que cette lutte des classes est injuste lorsqu'il décortique la valeur du travail, terme qu'il a emprunté à Adam Smith, la valeur de l'objet, c'est le temps de travail nécessaire à sa production. Et il explique que dans le système capitaliste, les ouvriers passent une partie de leur temps à travailler pour leur propre revenu, une partie de cette productivité leur revient en tant que salaire, mais une grande partie par aux actionnaires, une grande partie de cet excédent produit eh bien, va au non-productif, un peu cette classe qu'il a définie comme une classe de parasites. Certains vont valider ça, moi je ne valide pas vraiment ça, les actionnaires ne sont pas des parasites. Il est impossible de financer une économie sans des actionnaires, il est impossible de financer des bateaux, euh, il est impossible de financer des armateurs et de constituer une flotte de bateaux s'il n'y a pas d'actionnaire. C'est un peu euh, résumer l'actionnaire à un parasite, c'est très réducteur et c'est ne rien comprendre à l'économie. Mais Marx explique en tout cas, c'est son idéologie, qu'il faudrait comme solution se réapproprier les moyens de production afin que toute la production, toute la richesse produite revienne au producteur. Et il prédit que c'est quelque chose qui va se passer. La prédiction de Marx, c'était que le communisme remplace le capitalisme. Il explique que comme les bourgeois ont mis fin au féodalisme en renversant les monarques, les prolétaires mettront fin au capitalisme en récupérant les moyens de production. Et mon avis sur Marx est toujours un peu mitigé comme je vous l'ai dit, c'est que je trouve que son bilan est assez juste, son bilan au sujet du féminisme par exemple, hein, la mise des femmes au travail est une chose complètement absurde, ça contribue à casser les salaires, ça contribue à rendre la vie des femmes aussi exécrable que celle des hommes. Son constat est assez juste sur les crises naturelles du capitalisme, la crise de productivité, de surproductivité, la crise existentielle, l'aliénation, la question de la répartition des profits, la question du coût du travail. Tout ça est assez juste chez Marx. Là où il se trompe, c'est qu'il veut trouver une solution à ça. Et sa solution, qui s'appellera le communisme, qui est, pour résumer, une réappropriation par les ouvriers des moyens de production pour qu'il puisse produire et récupérer l'intégralité de la richesse est quelque chose d'assez naïf. Je pense que là où Marx a péché, c'est qu'il n'a pas compris la notion de l'entrepreneur. Il n'a pas compris la notion de l'aventurier. Il n'a pas compris que la richesse n'était possible que si l'aventurier est possible. Moi je suis convaincu qu'il y a une nature humaine à l'aventure, une nature humaine à l'entrepreneuriat que tout le monde n'a pas. Tout le monde n'est pas le capitaine Cook. Pourquoi Il y a un mec tout seul qui s'est dit « Je vais aller voyager dans le Pacifique, voyager dans l'océan Indien, voyager en Océanie. » Le mec dessine la carte de l'Australie avec une précision. Alors, il découvre l'Australie et il dessine la carte de l'Australie avec une telle précision qu'on utilise ces cartes encore au début du XXe siècle jusqu'à la découverte du satellite et des outils de mesure, les cartes du Capitaine Cook étaient encore utilisées. M'expliquer que ce mec a le même cerveau, la même énergie, la même combativité que n'importe quel ouvrier ou que n'importe quel humain, c'est ne rien comprendre à la nature humaine. Il y a des hommes différents. Tu ne sais pas pourquoi. Euh, ils ont cette espèce de volonté de faire des choses. Tu prends quelqu'un comme Elon Musk par exemple, il vend ses parts de Paypal et il l'empoche 100 millions de dollars. N'importe quelle personne aurait pris l'argent et se serait barré aux Maldives ou dans un paradis fiscal et aurait passé le restant de ses jours à siroter des cocktails. Il fait quoi Il réinvestit l'intégralité de cet argent, il passe à deux doigts de la faillite il investit ça dans Tesla et dans SpaceX, et je rappelle qu'au début, euh, ce n'était pas du tout dit que Tesla deviendrait ce que c'est devenu, ou que SpaceX euh, réussirait à faire euh, ce qu'ils ont fait. Donc, d'après vous, c'est quoi la différence entre le mec qui n'est pas intéressé par 100 millions de dollars, en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est la passion, c'est créer, c'est faire des choses, et euh, les gens qui gagnent au loto, par exemple. T'as des gens, ils gagnent au loto, c'est fini. Ils démissionnent, ils divorcent sa femme, euh, c'est terminé. Quoi. Ils ne gagnent pas son million, ils gagnent 5 millions, c'est terminé. Et en général, ils claquent la thune. La majorité des ouvriers qui gagnent au loto claquent la thune et reviennent à leurs conditions euh, d'origine. La Française des Jeux a même créé une cellule d'accompagnement parce qu'il y a eu une hémorragie euh, d'ouvriers qui ont gagné au loto et qui ont tout perdu au bout de quelques années. Donc la Française des Jeux a ouvert à créer une cellule pour éduquer ces gens à qu'est-ce que l'argent, pour leur expliquer comment ça s'investit, comment ça se dépense, euh, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, parce que comme ce n'est pas des gens qui sont dans la créativité, comme ce pas des gens qui sont dans l'investissement, en général, il touche 5 millions, euh, il va acheter une maison, il va faire des cadeaux à ses amis, il va acheter une Ferrari, une Lamborghini, et 5 millions, ce n'est pas, pas tant d'argent que ça. Si vraiment tu fais des folies que tu achètes un bateau, des voitures, tu as claqué ça en 6 mois. Et donc, la productivité, ce n'est pas uniquement une question d'outils de production. C'est là où, selon moi, Marx se plante complètement. Penser que si tu donnes une usine à des ouvriers, ils vont en faire euh, des miracles, c'est ne rien comprendre à ce qui fait l'entrepreneuriat. C'est ne rien comprendre au Captain Cook, à Steve Jobs à Elon Musk ne rien comprendre à ce qui se passe dans la tête de ces gens-là, et même euh, en remontant plus loin, je prends des exemples euh, contemporains, mais on pourrait citer euh, Nikola Tesla, on pourrait citer euh, Edison, on pourrait citer Andrew Carnegie, le plus grand milliardaire qui n'ait jamais existé. Et c'est un peu le problème de toutes les idéologies socialistes et communistes, elles partent du principe que les humains sont égaux. Et donc, si tu donnes euh, une usine à un ouvrier ou si tu donnes une usine à un entrepreneur, ils vont en faire la même chose. Eh bien, la réponse simple, c'est non. Il se passe des choses dans la tête de l'entrepreneur. Est-ce que c'est génétique Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'enfance, dans la chimie du cerveau, qui fait qu'on devient entrepreneur, qui fait qu'on devient un Elon Musk qui euh, gagne 100 millions et qui les réinvestit mais ce qui est certain, c'est qu'ils ne sont pas égaux. Les humains ne sont pas égaux. Il y a des génies et il y a les autres. Il y a les visionnaires et il y a les autres. Et il faut le reconnaître. Il faut sortir de l'égalitarisme qui est en train de nous détruire. Moi, le premier, je reconnais qu'il y a des gens bien plus brillants que moi. Mais contrairement à un socialiste, contrairement à un communiste, je ne jalouse pas ces gens-là. Je les admire. Quand je vois des gens qui n'ont besoin que de 6 heures de sommeil, je les admire. Quand je vois des gens qui ont une énergie incroyable, toi t'es claqué, eux ils sont encore là en train de bosser, ces gens-là je les admire. Il y a des gens qui ont un potentiel plus élevé, il faut les admirer, il ne faut pas les jalouser, il ne faut pas les détester. Le problème du communisme, c'est pour ça que ça s'effondre partout où ça s'installe, ça a tendance à créer une forme de mythe égalitaire qui est faux. Et donc en Ukraine et en Russie, lorsqu'on a retiré les terres agricoles à leurs propriétaires pour les redistribuer de façon équitable pour que tout le monde puisse travailler la terre, ça a mené à la famine. On a retiré la terre à des agriculteurs très performants qui arrivaient à produire beaucoup plus que tout le monde. On a redistribué ça. Et ça a donné de la merde. L'Ukraine, qui était un peu le, le grenier à blé de la région, c'était une terre agricole qui avait l'une des plus grandes productivités de la région, c'est l'un des pays les plus fertiles au monde, a vécu la famine. faut quand même le faire. Un système soviétique, un système communiste, est capable de générer de la famine dans l'une des terres les plus fertiles au monde. L'Union soviétique, on a fait un pays du tiers-monde qui vit la famine et la misère jusqu'à aujourd'hui encore. Ils n'en sont pas encore sortis, ils vivent encore les dégâts du communisme. Et le drame des idées de Marx, c'est que ça a influencé des révolutionnaires et ça a mené à l'arrivée au pouvoir de Vladimir Lénine qui a voulu traduire cette idéologie en régime Politique. Il prend le pouvoir en Russie après la révolution d'octobre 1917, révolution qui commence dès le 8 mars 1917, qui correspond d'ailleurs à la fête de la femme. Il faut savoir que la révolution bolchevique arrive le jour de la fête de la femme. Toujours les idiotes utiles du système, les femmes sortent manifester le jour de leur fête pour se plaindre des conditions de travail. Et bien sûr les bolcheviques avaient compris qu'il fallait passer par les femmes pour euh, arriver à renverser le pouvoir. Lénine l'avait compris, elle avait dit, il faut mettre les femmes dans la rue si on veut renverser le pouvoir. Alors il y a une petite subtilité de date à maîtriser, on donne souvent la date du 23 février 1917 pour euh, la révolution euh, bolchevique, mais le 23 février c'est la date du calendrier grégorien. Dans notre calendrier, le calendrier julien, c'est bien le 8 mars. Et donc cette révolution de gauchistes commence le jour de la fête de la femme, ça en dit long. Et Lénine était un sanguinaire qui était prêt à tout pour prendre le pouvoir, quitte à détruire la Russie. Certains disent même que c'est un espion allemand. Il faut savoir que c'est les Allemands, c'est le Kaiser qui a aidé le retour de Vladimir Lénine en Russie. Il était exilé jusque-là, il a vécu un peu partout, euh, en France, en Angleterre, en Suisse. Et donc il prend un train euh, avec une clique de révolutionnaires escorté par les Allemands pour retourner en Russie. Et faire éclater la révolution et le but des allemands c'était de sortir la russie de la guerre ils avaient compris que si la russie sombrait dans une guerre civile et dans une révolution elle sortirait de la première guerre mondiale et beaucoup voient lénine comme un espion allemand comme un traître à la nation c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier des révolutionnaires, des nationalistes, des gens qui font beaucoup de zèle, qui vous parlent tout le temps de patrie, de nation. Je me méfie de ces gens-là parce que quand il y a trop de zèle, il y a Anguille sous roche. Tout le monde aime son pays, tout le monde aime sa patrie, tout le monde aime ses racines, ses origines, c'est pas la question. Mais quand il y a trop de zèle, quand le zèle est forcé, je me dis toujours qu'il y a Anguille sous roche, donc méfiez-vous des grands patriotes, des grands nationalistes, ils ne sont pas toujours ceux que vous pensez. Et Vladimir Lénine qui se présentait comme le sauveur du peuple, en réalité voulait simplement prendre le pouvoir, appuyé par les allemands, et il voulait surtout déclencher une guerre civile pour que les russes sortent de la première guerre mondiale. Il finit par massacrer intégralement la famille du tsar Nicolas II, afin qu'il ne reste plus aucune trace de l'héritage des tsars. Il interdit la pratique de la religion. Finalement, la seule religion qui prévaut, eh c'est celle du parti, c'est celle du grand soviète. Il instaure un régime absolument tyrannique qui va durer jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique. Et on sait tous, quelque part, comment cette histoire s'est terminée. Et voilà pour moi le drame du communisme. Le premier, c'est que ce n'est pas une idéologie naturelle, c'est une idéologie artificielle créée par des petits bourgeois. C'est un peu le dénominateur commun entre tous ces gens-là. Il ne faut pas oublier que Lénine n'a pas planté un seul clou de sa vie. Lénine n'a jamais travaillé avec ses mains, euh, ni Karl Marx d'ailleurs. Et il faut se méfier de tous ces gens qui n'ont jamais travaillé, mais qui veulent défendre l'ouvrier, le travailleur. Parce qu'ils ont un mépris que même les capitalistes n'ont pas. C'est des gens qui sont convaincus qu'ils vont agir pour l'intérêt des ouvriers, alors qu'ils n'ont jamais été ouvriers de leur vie. C'est des gens qui ont toujours été des rentiers. Lénine a été un rentier toute sa vie. Marx a été un rentier toute sa vie. D'ailleurs, c'était Engels qui finançait ses recherches. Hein, Marx n'a jamais vraiment gagné d'argent en vendant ses livres. C'était Engels, son ami, qui était aussi un financier, qui était un capitaliste. C'est assez drôle. C'est le capitalisme qui a financé les écrits communistes de Marx. Et sans l'argent du capitalisme, Marx n'aurait jamais pu écrire. Et donc, on est dans cette clique de petits bourgeois rentiers en chemise blanche qui n'ont jamais fait de travail manuel de leur vie, qui nous expliquent qu'ils vont aider, qu'ils vont sauver les ouvriers, et finalement l'ouvrier c'est toujours le dindon de la farce, c'est toujours lui qui finit par l'avoir dans le cul euh, parce qu'il suit ces gens-là, et quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie ne pourra jamais régler de problèmes économiques. Marx n'a jamais créé un seul emploi de sa vie. Lénine n'a jamais créé un seul emploi de sa vie. Il a détruit les emplois qui existaient en Russie, en Ukraine et partout dans ce qui est devenu plus tard l'Union soviétique. Il a massacré des savoir-faire, il a détruit des fermes, il a détruit la productivité d'une terre extrêmement riche. Partout où le communisme s'installe, il génère de la pauvreté. Pourquoi Parce que le communisme détruit les créatifs. À chaque fois que tu produis de la richesse, le communisme te l'enlève pour la partager équitablement. Le communiste déteste l'entrepreneur, le communiste déteste le créatif... Or c'est le créatif qui est le moteur de la société, c'est un peu ça le problème du logiciel communiste, c'est un peu ça qui est en train de tuer l'Europe aujourd'hui, et ça c'est pour répondre à la question est-ce qu'une forme de communisme est en train de revenir en Europe Moi je pense que oui, sous une autre forme. Tout d'abord on a un système de taxation qui est extrêmement élevé, la France en tête, un indépendant en France paye entre 65 et 70% d'impôts. et là je parle d'impôt sur le revenu, je ne parle pas de la TVA qui est un impôt euh, indirect collecté sur tout ce qu'on achète, je ne parle pas de la taxe habitation, je ne parle pas de la taxe foncière, quand tu cumules toutes les taxes que paye un indépendant, on doit être à 80% d'imposition, même un salarié. D'ailleurs, en France, c'est assez drôle. On se plaint tous des salaires bas en France. Mais les salaires en France ne sont pas bas. Il faut arrêter. Regardez le début de votre fiche de paye, regardez ce que vous paye votre patron avant de payer ses charges sociales et regardez ce qui reste en bas de la fiche de paye. Ton salaire qui finit à 2000, à la base, il démarre à 4000 ou à 4200. Les salaires sont extrêmement élevés en France. Ce que payent les patrons, c'est les salaires les plus élevés d'Europe. Sauf que, entre le brut, brut, hein, ce qui sort de l'argent de ton patron, et ce que tu reçois, tu te fais nettoyer par une entité qui s'appelle l'État. Et donc le criminel, ce n'est pas le patron, ce n'est pas le capitaliste, c'est l'État, celui qui purge les gens, celui qui massacre les gens, celui qui taxe quasiment tout. La TVA de 20%, c'est 20% plus cher sur tous les produits de consommation. Ce n'est pas le capitalisme qui a imposé ça, c'est le communisme. Pourquoi je devrais payer 20% plus cher les produits que j'achète Pourquoi Pour financer quoi Pour financer qui et aujourd'hui, dans des pays euh, socialistes comme la France, on a réussi à détourner l'attention. On a détourné toute l'attention vers les méchants patrons qui soi-disant euh, volent de l'argent et ne payent pas bien leurs salariés. Les patrons en France payent très bien leurs salariés. Ce n'est pas de leur faute s'il y a un truc qui s'appelle l'État français et qui vous nettoie, qui vous purge de tout votre fric sous prétexte de vous préparer votre retraite, votre santé. Euh, on vous raconte comme ça tout un... Euh, un tout un compte autour de ce que fait l'état pour vous mais je suis désolé imaginons s'il n'y avait pas d'impôt au lieu d'avoir mon salaire à 2000 euros par exemple l'état me donne mon salaire brut ou plutôt me laisse mon salaire brut de 4000 euros et me dit tu te démerdes tu payes ta retraite tu payes ta santé ben, je pense que je m'en porterai beaucoup mieux les 2000 euros supplémentaires de revenus euh, qui ne sont pas taxés eh bien sont largement suffisants pour payer la santé privée pour payer, financer une retraite privée et euh, il vous en restera. L'État ne gère pas mieux l'argent que vous, c'est un mensonge. L'État est un voleur, l'État... Et gros, l'État est énorme, le fonctionnement de l'État coûte cher et vos impôts ne servent ni à financer votre retraite, ni à financer votre santé. Il en faudrait beaucoup moins que ça pour financer la retraite et la santé. Ce que vous financez surtout, c'est le train de fonctionnement de l'État, c'est les retraites des fonctionnaires, c'est les salaires des fonctionnaires, c'est cet énorme monstre gigantesque qui n'arrête pas de grossir, qui vole votre argent. Ce n'est pas le capitalisme et d'ailleurs dans les pays où les impôts sont très bas le capitalisme fonctionne très bien il fonctionne très bien en Suisse il fonctionne très bien à Singapour il fonctionne très bien à Dubaï il fonctionne très bien partout où il n'y a pas d'impôts et il n'y a pas que le volet financier dans ce retour en force du communisme il y a aussi le volet des libertés tout simplement vous savez que le propre du communisme c'est que la liberté individuelle n'existe pas ce qui est important c'est le groupe L'homme libre n'existe pas, ça c'est un truc, l'homme libre c'est un truc de libéral, c'est un truc de capitaliste. L'homme au centre de la société et c'est la somme des hommes qui fait la société. Le logiciel communiste, c'est pas du tout ça, l'individu n'existe pas. Et on va remarquer avec la situation sanitaire que cette espèce de collectivisme est revenu. Vous entendrez des gens vous dire, il faut te vacciner, et toi tu vas répondre... J'en ai pas envie. Bah Fais-le si tu le veux, je respecte ton choix, mais moi, j'en ai pas envie. Mais qu'est-ce qu'on va vous répondre Ah, t'es un danger pour la société. T'es égoïste, tu ne penses pas aux autres. Tu vas tomber malade et tu vas contaminer les autres. T'es un égoïste, t'es un mauvais citoyen. Et ça, ça me terrifie. Ça, ça me terrifie parce que ça, c'est le monde communiste. Pointé du doigt, tous ceux qui ne veulent pas s'aligner. Et d'ailleurs, il y a même des gens qui ne sont pas au courant que ce sont des libéraux. Vous savez, il y a des gens, par exemple, qui refusent de se faire vacciner et qui se définissent comme socialistes. « Ah, moi, je suis un socialiste, je vote à gauche, etc. » Et ces mêmes personnes vont se plaindre de la question du vaccin. Et, en fait, ils ne réalisent pas que ce sont des libéraux. Quand tu te révoltes contre le système, quand tu estimes que ta personne t'appartient et que... Tu te fais vacciner si tu en as envie et que tu refuses si tu en as envie. T'es un libéral, mec. T'es un libéral, tu n'es pas un communiste. T'es un libéral. Dès que tu penses que ta personne est importante, dès que tu penses que tu as le droit d'autodétermination sur ta personne, t'es un libéral. T'es pas au courant, mais t'es un libéral. Tous ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, tous ceux qui refusent euh, ce qu'on a appelé la dictature sanitaire sont des libéraux. T'es pas au courant, mais je viens de t'en informer. C'est ça le libéralisme. Quand tu refuses qu'on te touche, quand tu refuses qu'on fasse à ton corps quelque chose que tu n'acceptes pas, ça c'est le libéralisme. Ça c'est le début de l'individu, c'est le début de l'individualisme et c'est au centre même du libéralisme. L'homme libre... Et on voit aujourd'hui le retour d'une forme de collectivisme au travers de cette situation sanitaire qui justifie tout et on force des gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Et ça c'est quelque chose qu'on n'avait plus vu en Occident. On a été relativement libre pendant très longtemps. On n'a jamais pointé du doigt quelqu'un qui ne voulait pas faire quelque chose. On n'a jamais envoyé quelqu'un en prison parce qu'il refusait d'abdiquer à une consigne de l'État. On a une constitution, on a des droits, on a des règles, on a des lois. Et le but de l'État, c'est simplement d'appliquer les lois. Ce n'est pas d'inventer de nouvelles choses. Le but de l'État ne devrait être que celui de garantir l'application de la constitution. Point, il ne devrait pas avoir d'autres prérogatives. C'est un peu la notion du gouvernement limité dont j'avais parlé dans mon livre, qui est aussi au cœur de la philosophie mikta, où on estime que le gouvernement n'a rien à faire dans nos vies, et que le gouvernement n'a pas d'autre devoir que celui de maintenir la constitution, d'être sûr qu'elle soit appliquée, et que personne ne soit lésé, Point. Et les dérives actuelles sont assez inquiétantes parce que le gouvernement est sorti de son devoir de gouvernement, de son travail de gouvernement. Au final, c'est simplement une institution à qui on donne un mandat, un mandat dans le cadre d'une constitution et il n'a pas vocation à inventer des lois à imposer des lois. Et c'est ce qu'on est en train de vivre depuis 2-3 euh, ans, depuis le début de cette pandémie. Ça a commencé un peu avant, déjà avec la question du terrorisme, et vous constaterez que c'est les mêmes mots qui sont employés, que ce soit pour le terrorisme ou pour euh, la question sanitaire. On va nous dire « nous sommes en guerre ». Le même vocabulaire a été utilisé dans les deux cas. Au cours des attentats, et au cours de la pandémie. Nous sommes en guerre, il faudra apprendre à vivre avec. Vous allez remarquer que la dialectique est toujours la même, les éléments de langage sont toujours les mêmes. Nous sommes en guerre, il faudra apprendre à vivre avec. Et Je pense qu'aujourd'hui, et du moins pour moi, l'ennemi, ce n'est pas le capitalisme, l'ennemi, c'est l'État. Le danger numéro un pour moi, c'est le volume, c'est la taille qui est en train de prendre l'État dans nos vies. Sous prétexte de réchauffement climatique, on va nous dire euh, s'il faut manger de la viande ou pas. Sous prétexte de terrorisme, on va contrôler nos téléphones, nos comptes bancaires, nos dépenses, nos déplacements. Sous prétexte de Covid, on va, avec un pass sanitaire ou un passeport sanitaire, contrôler notre état vaccinal, si on est bien allé chez le docteur, si on a bien fait la quatrième, la cinquième, la sixième. En Espagne, apparemment, le système s'est même préparé pour accommoder huit euh, rappels. Bientôt, on n'aura plus assez de place sur le corps pour accommoder toutes les piqûres. Et toutes ces restrictions, tout ce millefeuille administratif qui s'empile année après année, est assez inquiétant. Est assez inquiétant surtout pour quelqu'un comme moi, qui est un libéral. Je suis conscient qu'il y a des gens que ça ne me dérange pas. Tout le monde n'est pas un libéral. Il y a des gens qui aiment être pris en charge. C'est un peu le drame de notre société, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui aiment cet autoritarisme. Il y a des gens qui aiment que l'État s'immisce dans leur vie. Et j'entends des gens dire « il faut plus d'impôts, il faut plus d'État, il faut plus de présence de l'État. » Et ça, c'est une réalité. Il ne faut pas le nier. Il y a des gens qui ne sont pas capables de s'occuper d'eux-mêmes, il y a des gens qui ne sont pas capables d'entreprendre, il y a des gens qui ne sont pas capables de faire des choses. Et donc cette espèce de protection de l'État qui va taxer les riches pour leur redistribuer de l'argent, ou cette espèce de protection de l'État qui va forcer ceux qui ne veulent pas se vacciner à se faire vacciner, il y a des gens qui adorent ça, il faut en être conscient. Il faut bien comprendre que si l'Union soviétique a été possible, c'est qu'il y a des Russes qui ont accepté ça. C'est ce que raconte très bien Solzhenitsyn dans l'archipel du Goulag. À un moment, il se pose la question, il décrit toutes ces atrocités, il décrit les camps de concentration, il décrit le travail forcé. Et à un moment, il dit « Mais comment la Russie, l'un des pays les plus prospères au monde, a pu tomber là-dedans Comment ça a été possible ?» Parce qu'il faut bien comprendre que le parti ne peut rien tout seul même le grand parti soviétique. Si ça était possible, c'est qu'il y a des voisins qui ont accepté de dénoncer leurs voisins de palier, leurs familles. Il y a des parents qui ont accepté de dénoncer leurs enfants. Il y a des collègues qui ont accepté de dénoncer les gens avec qui ils travaillaient. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans la société qui ont joué le jeu. C'est ça qu'il faut comprendre dans tous les systèmes autocratiques qui s'installent. Ce n'est pas que l'État. Il y a l'État et il y a tous les gens qui acceptent de jouer au jeu parce que dans chaque société, eh bien, il y a cette espèce de base de fragiles, de gens qui ont besoin de cette autorité, qui aiment quelque part l'autorité, et c'est ces gens-là qui rendent les régimes autocratiques possibles. Et comme les pays ne sont pas égaux, eh bien, il y a des pays qui ont une base importante de ces gens-là, et des pays qui ne l'ont pas. Il y a des pays qui ont une tendance naturelle au libéralisme, on va voir d'ailleurs qu'en Angleterre, euh, le pass sanitaire n'est pas passé, les gens n'en veulent pas, et au niveau de la constitution, c'est difficile à faire passer, donc on a des restrictions, comme en France, mais il n'a pas été imposé dans les hôpitaux, il n'a pas été imposé aux infirmiers, il n'a pas été imposé aux médecins, il n'a pas été imposé euh, pour aller travailler, il est simplement... Euh, un peu imposé pour les voyages. Voilà, si on veut éviter la quarantaine, si on veut éviter les complications de voyage, il faut euh, être vacciné. Mais dans la vie de tous les jours, il n'a pas été imposé. Pourquoi Parce que la constitution britannique ne le permet pas. Euh, le Royaume-Uni est encore un pays libéral et ce qui se passe en France ou ce qui se fait est-ce euh, qui est accepté en Espagne hein. L'Espagne a une histoire de dictature avec Franco. Donc on sait que les espagnols ont une tendance naturelle à la soumission. C'est pas facile à écouter si tu es espagnol, mais moi je te le dis, Franco a été possible en Espagne, ça n'aurait jamais été possible en Suisse. La Suisse n'aurait jamais pu accepter où les Suisses n'auraient jamais pu accepter de se faire dominer par quelqu'un comme Franco. Il y a une tendance naturelle à ça en Espagne. Il y a une tendance naturelle à ça dans les pays latins, en Argentine, au Portugal. Tous ces pays qui ont connu des dictatures, ça a été possible parce que leur base de gens soumis est plus importante que ce que ça pourrait l'être en Suisse ou au Danemark ou en Suède par exemple. Et moi je suis convaincu qu'il y a une ADN des peuples. Les peuples ne sont pas égaux, il y a des peuples qui ont une tendance à la soumission et où les régimes autocratiques se développent assez facilement et il y a des peuples qui ont tendance au libéralisme et où euh, de toute leur histoire, jamais un régime autocratique n'a pris. Un mec comme Lénine par exemple, en Angleterre, il se serait fait dégager en 15 jours. Le mec qui arrive, je vais vous supprimer les terres, je vais voler euh, les riches pour redistribuer aux pauvres, il se prend de tartes dans la gueule, il dégage. Ce n'est pas l'histoire de l'Angleterre, c'est des libéraux. Il euh, y a plusieurs siècles de ça, ils ont euh, obtenu un truc qui s'appelle la Magna Carta, c'est pour dégager du fonctionnement du pays euh, tous les aristocrates et tous les nobles. Ce n'est pas pour qu'un demi-demeuré avec euh, des idées euh, collectivistes un peu bizarres euh, vienne prendre le pouvoir. Donc je suis convaincu qu'il y a une ADN des peuples, les peuples ne sont pas égaux, certains peuples sont en danger parce qu'ils ont cette tendance à la soumission, ils ont une base de gens soumis qui acceptent l'autorité assez facilement, Et il y a des peuples qui sont un peu plus protégés parce que leur base est libérale, leur nature, leur tendance naturelle est libérale. Et voilà donc ce que je pense de ces deux idéologies, le communisme et le capitalisme. Je vois le capitalisme comme un système qui n'est pas parfait, c'est un système organique qui crée une quantité phénoménale de richesses, mais qui a aussi ses défauts, qui a aussi ses problèmes, mais c'est comme un corps humain qui développe des cancers de temps en temps. Je ne pense pas qu'on puisse le régler, il faut l'accepter, il faut peut-être essayer d'atténuer ses dégâts, mais c'est comme ça, c'est un système qu'il faut prendre dans son intégralité, alors que le communisme est quelque chose qui a été créé par des petits bourgeois, des petits bourgeois qui n'ont jamais travaillé de leur vie, et qui ont pensé qu'une société égalitaire, égalitariste était possible, qui... Euh, en ignorant la génétique, en ignorant les différences entre les hommes, en ignorant la nature de l'entrepreneur, on pensait que si on volait à une famille sa terre pour la redistribuer à tout le monde, eh bien on augmenterait la productivité et on supprimerait la pauvreté. Ce qui s'est produit, c'est tout le contraire. Et pour conclure, est-ce qu'on pourrait parler d'un système idéal Est-ce qu'on pourrait parler d'un système qui pourrait faire qu'on vive correctement euh, dans le meilleur des mondes. Et eh bien, quelque part, le système idéal, c'est ni un système complètement libéral, ni un système complètement euh, collectiviste. Je pense qu'il y a des choses qui ne peuvent être que libérales, je pense qu'il y a des domaines qui ne peuvent fonctionner que grâce à l'entrepreneur égoïste qui, avec son égoïsme qui peut peut sembler quelque chose de négatif. Mais en réalité, grâce à son égoïsme, il travaille, il se lève tôt, il produit plus, il produit de la richesse. Il y en a pour lui et il y en a pour les autres. Et il y a des secteurs stratégiques qu'on ne peut que collectiviser parce que la logique marchande ne peut pas s'y appliquer. Et je ne pense pas que la recette soit la même en fonction des peuples. Il faut simplement se concerter et se dire « Nous vivons dans un système capitaliste libéral » Nous sommes conscients qu'il faut collectiviser certains secteurs. Maintenant, quel secteur on décide de collectiviser Est-ce qu'on collectivise l'énergie Eh bien, on peut répondre oui parce que une centrale nucléaire ne peut pas répondre uniquement à la logique marchande parce que ça peut être dangereux, parce que si le gestionnaire décide de faire des économies d'entretien, ça peut exploser. Donc on peut se dire, très bien, une partie, un secteur de l'énergie, la partie nucléaire, va être collectivisée parce que c'est trop dangereux. Ensuite, on peut se dire la santé. Est-ce qu'on collectivise la santé Certains pays comme la France vont décider que oui, même le Royaume-Uni d'ailleurs, le NHS. Certains pays comme les États-Unis vont considérer que non. Euh, et je ne pense pas qu'il y ait de meilleur système. Le NHS, par exemple, au Royaume-Uni, euh, c'est de la santé d'État, mais c'est de la merde. C'est de la merde, c'est dramatique, autant le privatiser. Les Britanniques ne savent pas gérer la santé. Ça coûte une fortune et c'est de la merde. Donc ça, j'ai envie de dire, honnêtement, la santé, du moment que c'est bien fait, que ce soit privé ou public, je m'en fous. Le prix est à peu près le même au final. Vous regardez ce qui est prélevé sur votre fiche de paye pour financer la sécu. Est-ce que vous auriez dû payer si c'était gratuit Je pense qu'on ne serait pas très très loin dans les comptes. On pourrait se poser aussi la question de l'éducation. Est-ce que c'est à l'État de gérer l'éducation Les Suédois ont décidé que non. Vous savez, en Suède, vous avez un bon, une espèce de, de chèque d'État, et vous allez inscrire vos enfants dans l'école de votre choix. Il n'y a pas de programme scolaire unique, centralisé, généralisé comme ça peut l'être en France, par exemple. Et, et moi, je pense que c'est ça le, la vraie solution, c'est ça le, le vrai système ou le système idéal. C'est-à-dire que le logiciel général, c'est le capitalisme. Il n'y a que ça qui génère de la richesse. Il faut arrêter le communisme. Arrêtez vos conneries. On a essayé, ça a généré de la famine. « Si ça vous plaît, allez au Venezuela. » Tous les pays communistes ont fini en guerre civile. Donc arrêtez les conneries, le communisme ça ne génère pas de richesse. Il n'y a que le capitalisme libéral, il n'y a que le marché libre qui sait générer de la richesse. Ensuite, sur cette base, sur la base du marché libre, on décide ce qui doit être mis collectivement, ce qui doit être géré collectivement. Certains pays vont décider que l'énergie doit l'être, la santé doit l'être. L'école, l'université doit l'être. L'armée, par exemple, la défense des frontières doit l'être. On ne va pas payer des milices privées pour surveiller les frontières, ça ne marche pas. Donc, ça doit être nationalisé, la police, etc. Certains pays, comme les États-Unis, par exemple, à l'origine, à la fondation des États-Unis, eh bien, à part le, les frontières, l'armée, la police, il n'y a rien d'autre qui était public. Tout était privé, l'énergie, l'éducation, la santé, tout était privé. L'Amérique, c'est le pays libéral par excellence. Et ça a fonctionné pendant des années, c'est le pays le plus riche et le plus prospère qui n'ait jamais existé. Et finalement, quelque part, c'est un peu le système qui prévaut en Europe, en Amérique du Nord... Toutes nos économies fonctionnent sur ce système. On a une base capitaliste libérale qui génère de la richesse. Ensuite, on a un taux de prélèvement plus ou moins élevé en fonction des pays pour pouvoir financer ce qu'on a décidé de mettre en commun. Le problème, c'est que j'observe une dérive de cette collecte. J'observe une dérive de l'imposition qui prélève beaucoup trop de richesses à mon goût et notamment en France. C'est pour ça que concrètement je ne peux plus revenir en France, je ne peux plus revenir parce que si je mets les pieds en France avec mes revenus, je m'expose à un taux d'imposition de 70%. Et si j'ajoute euh, la TVA, euh, les taxes en tout genre, la taxe foncière, la taxe habitation... Euh, je vais m'exposer à un niveau d'imposition de 75% pour ne pas dire 80%. À quoi bon se lever le matin Qu'est-ce que vous voulez que je vienne foutre en France Je vais y mettre les pieds pour payer 80% d'impôts Vous êtes des malades, les mecs. Pourquoi je vais travailler Si je rentre en France, je vais redevenir salarié. Il n'y a aucun intérêt de travailler à son compte. Tu gagnes 100, tu donnes 80 à l'État. Il n'y a aucun intérêt. Et c'est ça qui fait que je ne peux plus mettre les pieds en France, malheureusement, je ne peux plus rentrer en France. Si j'y passe trop de temps, je vais être imposé sur mes revenus au taux d'imposition français, et ça ne m'intéresse pas, Moi, je ne veux pas travailler pour l'État. Je ne me lève pas le matin pour financer le train de vie de l'État. Donc euh, voilà, je suis condamné à l'exil. Si ce n'est pas l'Angleterre, ça sera Hong Kong, ça sera peut-être l'Irlande, mais en tout cas, ça sera des pays avec un taux d'imposition de 30, 40, 45% maximum. Ça fait un peu mal aux fesses, mais en tout cas, ça ne dépasse pas la moitié de mes revenus. Je dors mieux la nuit quand je me dis, quand je gagne 100, je donne 45 à l'État. D'accord, ok, il euh, faut participer, je participe. Mais euh, je gagne 100, je donne 80 ou 70 à l'État. Vous êtes des malades. Pourquoi se lever le matin L'imposition est en train de tuer la France. L'imposition est en train d'asphyxier la France. Et quand j'entends des gens dire « il faudrait payer plus d'impôts », je n'arrive pas à comprendre. Et je comprends surtout que c'est cette base dangereuse de la population, cette base à cause de laquelle un régime comme l'Union soviétique a été possible. C'est de ces gens-là que parlait Solzhenitsyn lorsqu'il disait « je ne comprends pas comment un pays riche comme la Russie » a pu tomber dans la délation, dans la méchanceté, dans la jalousie, dans la violence. Et bien c'est à cause de cette faction de la population qui accepte de dénoncer ses voisins, de pointer les gens du doigt, de détester les riches, les productifs, les créatifs. Cette minorité toxique de la population qui donne du crédit au gouvernement détruise les peuples, détruise les nations. Et moi je suis convaincu qu'il y a un ordre naturel, il y a un ordre des choses duquel il ne faut pas dévier. Et au final, qu'est-ce que la révolution Qu'est-ce que la révolution lorsqu'on la ramène à sa substance Que ce soit la révolution française, la révolution bolchevique, c'est quoi ce grand mot « révolution » que tout le monde fantasme Eh bien finalement, la révolution n'est qu'une perturbation de l'ordre établi qui nous ramène toujours à l'ordre établi. Il y a une tendance naturelle du monde contre laquelle on ne peut rien. On arrivera à la perturber pendant un temps avec des idéologies comme le socialisme, le communisme. Mais l'homme revient toujours à l'ordre naturel des choses. Pourquoi cet ordre existe Comment il existe Quelle en est la raison Eh bien, c'est des ordres qui sont aussi vieux que la rotation de la Terre autour du Soleil. Pourquoi la terre tourne autour du soleil C'est un ordre établi, point. Que tu me dises, je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord, la terre ne devrait pas tourner autour du soleil, eh bien quelque part, on s'en fout de ce que tu penses. Si on se pose la question, mais qu'est-ce qui fait l'ordre établi Personne n'a réellement la réponse. C'est comme se poser la question... Qu'est-ce qui fait la gravité Qu'est-ce qui fait la rotation de la terre autour d'elle-même, autour du soleil Qu'est-ce qui fait la rotation de la voie lactée Quelque part, on ne connaît pas ces raisons. Qu'est-ce qui fait la vitesse de la lumière On ne sait pas. C'est un ordre établi, c'est un ordre naturel. Et pour moi, le libéralisme, le capitalisme, c'est une forme d'ordre naturel. C'est un peu comme la gravité. Et à chaque fois, on pourra en sortir, en dévier. On va vivre des révolutions, on va vivre des guerres civiles, on va vivre des destructions. Pour au final, revenir toujours à ce même ordre établi. La révolution n'est qu'une perturbation de l'ordre établi qui nous ramène toujours à l'ordre établi. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.